0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Y ese es el problema de lo que sucede en la iglesia. Que hay que todo el, todo el tiempo hay que prenderlos en fuego, prenderlos en fuego, ¿sabes lo que es prender? prenderlos en fuego? Es darle fuego, 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 ¿verdad? Porque con el fuego se emociona. Yo, mire, yo he estado en reuniones de, 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 de fuego de Dios, del Espíritu Santo, y, ¿sabe? y usted sabe que quiere comer el mundo cuando está en esa reunión. Pero después, el lunes llega, el martes llega, los problemas llegan, el miércoles te llaman y te dice una mala noticia que no esperabas, sabe Y usted estuvo zapateando el domingo y después dice, ¿y ahora qué, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ahí es donde usted necesita donde necesita el, el, la relación real con Dios y tus decisiones sí importan Dios quiere que usted entienda que Dios creó el mundo Dios creó el planeta, tierra Dios creó al ser, al ser humano y le dijo señoread y sojuzgad la tierra señoread y sojuzgad la vida y Dios está contigo para ayudarte, no para hacerlo todo y tomar todas las decisiones por ti. Es más, Él no lo va a hacer. Él no puede hacerlo. Entonces, la primera cosa es que, que quiero que usted vea es, Dios o yo, yo o Dios. Y esto es muy importante, porque mucha gente todo el tiempo está señalando a Dios. Dios, 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 Dios sabe por qué, Dios sabrá su voluntad. Escuche, yo cuando aprendí esto cambió mi forma de ver la, la, mi relación con Dios, cuando yo escuché esto por primera vez la voluntad de Dios no va a suceder solo porque sea la voluntad de Dios la voluntad de Dios no va a suceder solo porque sea la voluntad de Dios ¿sabe, sabe cuando yo escuché esto? no solamente cuando lo escuché sino cuando lo, 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 fue parte de mí, cuando lo entendí ¿sabe cómo me puse? me puse serio me puse serio ¿sabe por qué me puse serio? porque me di cuenta que si eso es una verdad, y es una verdad, claro que es verdad, que la voluntad de Dios no va a suceder porque sea la voluntad de Dios. Me di cuenta que yo necesitaba activarme, que yo necesitaba comenzar a eh, eh, tomar mi responsabilidad en esta vida, comenzar a tomar mis decisiones, comenzar a comprender, comenzar a entender, comenzar a ver aquello que no veía, comenzar a... a, 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 a eh, renovar mi mente con la palabra de Dios para poder caminar el camino que debía caminar. Porque si eso era verdad, podía vivir y que la voluntad de Dios no suceda en mi vida. ¿Y sabe? Uno ha encontrado a Dios no para ir al cielo, solamente. Uno ha encontrado a Dios para vivir, vivir en esta vida y experimentar la voluntad de Dios en esta vida y después allí en el cielo. Entonces, Dios soy yo, yo Dios. Y mire lo que... No sé si está Manel, déjamelo para que lo ponga yo y... No sé si está puesto el pen y todo eso, sí. No, no puedo cambiarlo. ¿eh? Estoy prendido ahora. Ah, ahora está prendido. Ah, ahora no. Ahora. ¿Está el pen puesto? No No lo puedo, no lo puedo cambiar. Bueno, estoy en Dios, soy yo. <ríe> Cámbiamelo, Manuel, a ver si. Ahí está, Job 1, verso 21, palabra de Dios para todos. Dice: Desnudo, y este es Job, ¿eh? Job. Desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio, y el Señor quitó, y toda la iglesia dice: Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Aquí hay otra cosa que usted debe entender. Que todo lo que dice en la Biblia no es, no es para que usted diga amén y así es y esto es la verdad. Porque en la Biblia no solamente habla Dios, habla el hombre, habla Satanás y habla Dios también. ¿Y aquí quién está hablando? ¿Está hablando Dios? ¿Desnudo vine al vientre de mi madre? Desnudo, no, de, ¿Quién está hablando? Job, Job, ¿Verdad? «Desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo». El Señor dio y el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. En el contexto, Job había tenido muchas tragedias juntas en un mismo día y él llegó a esta conclusión, yo no soy nada, no puedo hacer nada, el Señor dio y es el Señor el que quitó. En otras palabras, Job estaba diciendo, murieron todos mis hijos, será la voluntad de Dios, perdí todas mis posesiones en un, en un día perdí mi casa, mis posesiones, será la voluntad de Dios. Je, Job, eh, Jehová dio, Jehová quitó. Y muchas veces, estamos en, en el, en, en, los creyentes están en este punto, Dios dio, Dios quitó. Es la voluntad de Dios, Dios sabe por qué. Pero usted debe definir en su vida cuál es la voluntad de Dios, debe comprender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí hay un problema, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dios no está en el negocio de la muerte ni aun cuando llegue tu día cuando llegue el momento de tu día en la vejez Dios no tiene nada que ver con eso Dios no no, no está allí en el último momento a los ancianos quitándole la vida no escuche Dios no hace eso ¿Qué hace Dios Dios simplemente está recibiendo a aquellos que les llegó su momento y tenemos muchísimos versículos que, que yo le puedo mostrar donde usted se da cuenta que Dios es un Dios bueno y no un Dios de quitar. En, el, en la conclusión que llegó Job es, no entiendo qué me ha pasado todo esto, debe ser Dios, debe ser la voluntad de Dios. Pero aquí llega una mala conclusión. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo la muerte, la destrucción, la pobreza, la falta, a Dios, y la Biblia dice que toda cosa buena proviene de Dios, el que es tentado no diga que de parte de Dios es tentado, y obviamente se lo está diciendo a creyentes, no a incrédulos, porque un incrédulo no cree en Dios, no le otorga el crédito a Dios, pero el creyente sí, el creyente dice Dios, Dios es el causante, o Dios es el que quiere, Dios es la voluntad, ¿y por qué?, porque no sabemos defender la voluntad de Dios por encima de mis experiencias. Entonces, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No todo lo que sucede. Vivimos en un mundo, ¿se acuerda? He, he hablado de esto de la pandemia mucho tiempo. ¿Qué dijimos acerca de este mundo? Una ilustración es esta. Imagínense que toda la humanidad está en un barco en medio del océano y se está hundiendo como el Titanic y le quedan horas para que el barco se hunda es así en el mundo que vivimos el mundo que vivimos es un mundo que se está hundiendo sino de que Jesús tuvo que venir a ayudarnos sino de que Dios tuvo que mandar el SOS con Jesús para salvar al ser humano vivimos en un mundo imperfecto donde no siempre las cosas suceden como tienen que suceder donde si usted se descuida en un área va a sufrir si usted no presta atención a sus hijos quizás vivan experiencias negativas y de repente usted dice ¿cómo puede ser que a mi hijo le haya pasado esto? porque vivimos en un barco y cada persona que nace está condenado a lo que le vaya a suceder al barco cada persona que nace en este mundo nace en un mundo imperfecto lleno de problemas, lleno de guerras, lleno de, de, de situaciones no buenas y usted no está eh, eh, en otro mundo simplemente por ser cristiano, usted sigue viviendo en el planeta tierra tendrá que caminar y atravesar la pobreza, tendrá que caminar y, y atravesar la enfermedad, tendrá que caminar y atravesar en esta vida todo lo que sucede en esta vida. Pero no por eso vamos a atribuirle el mérito a Dios de todo lo que sucede. Cámbiame, Manuel. usted está complicado. Cuando no entiendo, ¿qué sucede? Cuando no entiendo de cómo funciona y cómo trata esta vida, le doy la responsabilidad a Dios. Cuando no entiendo, le doy la responsabilidad a Dios. Y este es el problema, que Dios quiere que usted entienda cómo funciona esto, que Dios quiere que usted entienda cómo funciona su vida, cómo funciona este mundo. Cámbiale, Manuel, por favor. Job 42, 3, 5, leímos Job 1, y ahora estamos en Job 42, 3 al 5, dice... ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Vale, gracias. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no, ¿qué dice? Lo que no entendía. cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, cuando pasa todo esto, llega a la conclusión de que él está estaba hablando cosas que no entendía, estaba hablando cosas que, no, que no, no solamente no entendía, sino que no comprendía, y que todo lo que había vivido, todo, todo el, el, el mérito que le había dado a Dios, realmente Dios no era el causante de todo lo que le sucedía. Dios no es el causante de todo lo que, tu, todo lo que te sucede. Di, 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 con esto, di con esto conmigo. Dios no es el causante de todo lo que sucede ni de todo lo que me sucede Dios no es el causante Dios no es el causante ah bueno si Dios existe dice el incrédulo verdad si Dios existe Él haría algo dice el incrédulo y el creyente dice porque Dios existe Él lo ha causado y los dos están equivocados Dios no puede intervenir por más que Él exista y Dios no va a causar todo por más que usted crea en Dios. Por más que usted diga, yo soy creyente, entonces Dios causa todo. Verso 4 dice, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora, cuando dice más ahora mis ojos te ven, obviamente no está hablando de sus ojos físicos, está diciendo mas ahora entiendo. Mas ahora entiendo, mas ahora comprendo. Antes sabía de Dios, pero no entendía, ahora entiendo. ¿Qué entendió Job? ¿Qué entendió? Entendió que él necesitaba cooperar con Dios. Eso es lo que entendió de Job. Job se dio cuenta que no podía simplemente Echar una moneda al aire y decir, lo que Dios quiera va a suceder. Job entendió que Dios estaba para ayudarlo, pero que sus decisiones importaban. Cooperar con Dios es darle el lugar correcto a mis decisiones. Eso es cooperar con Dios. Mire lo que dice Isaías 1, verso 19. Y una decisión siempre te lleva a la acción, ¿verdad? Debes entender esto, que decisiones siempre te lleva al movimiento, siempre te lleva a hacer algo, siempre te lleva a avanzar o, o a moverte o, o, o a cambiar cosas, eso es lo que hacen las decisiones. Una decisión de decir, sí, pastor, he decidido cambiar mi vida y sigo viendo Netflix, escuche, no, eso no, no es una decisión, eso es un, una ilusión equivocada, ¿verdad? Es como mucho, mucha gente que viene a la iglesia, que son nuevos, y dice no, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero, yo quiero servir a Dios. Yo quiero seguir a Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. Pero escuchen, más que yo quiero, ¿verdad? Se requiere caminar, se requiere decidir, se requiere avanzar, se requiere muchas otras cosas. Y la dice, Isaías 1.19, si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra. ¿Qué dice? Si quieres, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Bueno, y usted me está diciendo, ¿quién no quiere vivir lo bueno? ¿Quién no quiere? Pero está hablando no de querer emocionalmente, de un querer coherente en tu vida. Por ejemplo, una persona que dice, yo quiero vivir bien económicamente, yo quiero tener una estabilidad, quiero ser responsable con mi familia, yo quiero tener, darle a mis, a mis hijos una educación, yo quiero darles, construir mi familia y que no nos falte de nada, ¿Verdad? ese es el deseo de un padre y de una madre, ¿verdad? pero si no le ponemos a esto sentido común cordura ¿qué es moverse esforzarse trabajar madrugar volver a levantarse cuando uno está cansado volver a al trabajo aunque no haya tenido un buen día en el trabajo volver a ir al trabajo cuando el jefe del trabajo lo regañe, volver a ir Ser puntual, no faltar. ¿Verdad? Si uno es coherente con eso, entonces realmente está, lo que está hablando es verdad. Pero ¿cuánta gente hay que habla una cosa y después hace totalmente otra cosa? Mire, yo lo veo en el trabajo, hay un chico que está empezando y está de TT, es un chico joven, bueno, ni tan joven, pero joven. Veintipico de años, cerca de los 30, no llega a los 30, 27 tendrá por ahí. Y este chico habla y te habla y te dice que quiere, buscar, que quiere trabajar, que no sé qué, no sé cuánto, que eso es lo otro, lo otro, pero después está buscando la forma, yo, yo a veces lo veo, lo, lo veo a la distancia y le digo, este, este chico no vale para esto, este chico todavía le, fal, le va a costar encontrar un trabajo estable. ¿Sabe por qué? Porque es un mal trabajador. En su mente, él quiere ser buen trabajador. En sus palabras, él es el mejor trabajador. Pero a la hora de trabajar, llega tarde, un día no viene, después le da pereza, después no quiere hacer cosas, después está todo el día hablando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se lo cree. Ese es el problema. Que se cree lo que él me está diciendo a mí. Que buen trabajador, que no sé qué... ¿Entiendes lo que le quiero decir? El problema es, traslade eso al cristianismo. Mucha gente dice, no, yo quiero, yo esto, lo otro, lo para qué. Pero el, después, el tema es que lo que usted quiere sea coherente con sus decisiones y hacia dónde usted va. Eso es lo difícil. Si, si quisiereis y oyereis, compréis el bien de la tierra. Traducir el mensaje dice, si obedeciereis voluntariamente. Comeréis el bien de la tierra. Si obedeciereis voluntariamente comeréis el bien de la tierra. Entonces debemos dejar de señalar a Dios como el responsable de las cosas que suceden en mi vida y sí darle el crédito de lo bueno que sí sucede. Si sí, usted le tiene que dar el crédito a las cosas buenas que suceden, sabe a veces le damos el crédito a las cosas malas cuando, no, cuando nuestra mente queda choqueada por algo malo, pues bueno, el Señor sabe lo que ha sucedido pero después cuando suceden las cosas buenas dice no es porque yo me forcé, porque yo trabajé duro porque yo soy buena, es que yo soy el mejor bueno escuche, le algo de crédito a Dios también ¿verdad? Amén. ah no, no, sí, sí, él también me ayuda sí, él, también. él está ahí también no le dé el crédito solamente en lo malo es más, no le dé el crédito en lo malo porque Dios no tiene que ver en lo malo tenemos que vivir nuestra vida cristiana con esta filosofía Dios tiene lo bueno para mí, yo debo perseguirlo y yo debo buscarlo. Yo debo perseguirlo y debo tomarlo. Tienes que tener esta filosofía. Esta filosofía te va a llevar hacia lugares correctos, hacia, hacia tomar decisiones correctas. Dios tiene algo bueno para usted, usted debe buscarlo y usted debe tomarlo. Ejemplo práctico, ¿quiere un ejemplo práctico? ¿Quiere un ejemplo práctico? Dios tiene un trabajo bueno para usted, por ejemplo. Dios tiene un esposo bueno, una esposa buena. O Dios tiene una familia buena para usted. Debe buscarlo y debe tomarlo. Y eso significa, cuando usted lo busca, cuando usted lo toma, significa, significa que usted camina en, en acuerdo, sus decisiones van en acuerdo con lo que usted cree, que Dios tiene algo bueno allí. Dios tiene un buen trabajo para mí y usted lo busca y lo toma. ¿Cómo lo toma? Siendo responsable. Dios tiene un esposo, un esposo bueno para usted. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo busca? Busca con sentido común, no con un, con, un, con un cartelito como de taxi disponible para todo el mundo. ¿Verdad? ¿Vio, vio, vio los, los cartelitos de taxi que ponen disponible? ¿Para quién están disponibles los taxis? Para todos, ¿verdad? Es que, es que, es que yo estoy buscando a la, a la persona que Dios tiene para mí. No, no, tu cartel pone disponibles para todos. Eso es lo que pone el cartel no sé si me está entendiendo lo que le quiero decir usted lo busca y lo toma con seriedad con responsabilidad caminando tranquilamente sin desesperarse sin, sin, sin hacer cosas que van a perjudicar lo que usted está creyendo y lo que Dios tiene para usted la voluntad de Dios hay que buscarla y hay que tomarla usted quiere vivir bien si quisierais oyeréis, viviréis bien. ¿Pero qué requiere? Requiere buscarla y tomarla. Requiere buscarla y tomarla. Si usted la busca y la toma, entonces es probable que le vaya bien. Pero si simplemente está viendo pasar la vida, viendo pasar la vida, viendo pasar la vida, no escuche. La voluntad de Dios hay que buscarla. ¿Quiere una vida saludable? Persígala. ¿Quiere una buena vida familiar? Persígala. ¿Quiere una, bu ¿quiere, un ¿Quiere una vida de avance personal? ¿Quiere una vida de avance personal? Yo no sé usted, pero crecer personalmente tiene que ver, tiene que ver con esto y no con, con el cuerpo, tiene que ver con esto. ¿Sabe lo que hay aquí? Hay un cerebro, una mente, ¿verdad? Crecimiento personal. Tiene que ver con, con eso, con aprender a dominar tus emociones, con, con comprender más de lo que comprendías antes. Hay gente, que dice, hay gente que dice, no, es que yo quiero crecer como persona. Bueno, persígalo. Búsquelo y persígalo. O sea, ¿ha pensado en lo que debe crecer como persona? ¿Ha pensado últimamente acerca de eso? Debería pensar. Porque no es perfecto. Porque no es tan perfecto ni perfecta como piensa. Y hay muchísimas áreas donde podemos crecer gratitud es lo suficientemente agradecido podemos crecer en gratitud puede ser un área hay gente que es más agradecida y, y se le facilita la gratitud y todo el tiempo es agradecido y hay gente que no hay gente que ni piensa en la gratitud personas que pueden crecer en gratitud en perdón en amor en compasión